millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till ännu ett härligt fullmatat avsnitt av Evelö och Månström. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet och vid min sida har jag som alltid den fantastiska Malin Evelöv. Hur mår du? Tack Petra, alltid så fin <laughs> presentation. Jo, jag har haft en väldigt härlig sommar. Eh, faktiskt varit ledig fyra veckor och eh, eh, nu är... Eh, Ja, sensommaren, hösten Sen, på väg in. säga hösten där. Hösten, ja men det är liksom lite sensommar, höstkänsla. Men, mm. nej, men nu är det igång. Är hösterminen igång. är igång. Och jag, eh, jag har så mycket lust och energi ska jag säga till att dra igång. Både jobb eh, och eh, allt vad, vad hösten innebär. Så att, eh, och inte minst, liksom, mitt jobb innebär ju väldigt mycket fokus på loppträning. Eh, komma tillbaka i form om man inte har riktigt tränat som man har önskat under Hur har semestern. träningen gått för dig under sommaren? Det har gått bättre än förra sommaren ska jag säga. Förra sommaren jag, jag brukar ju ändå påstå att jag älskar värme och klarar det men jag måste säga att förra sommaren så påverkades även jag av att jag faktiskt inte orkade köra så mycket långa pass och, och lika mycket löpning som jag normalt sett gör. Så jag tycker den här sommaren har varit bra träningsmässigt mm. eh, för min egen del. Och sen är jag som sagt väldigt sugen på att eh, dra igång mitt jobb med, med kunder och, och, och trixa och fixa med, med detaljer inför olika lopp här som kommer. Mm. Och ett som vi ska prata om idag yes. är ju som kanske ingen har missat mitt absoluta favoritlopp. Nej, men det har vi ju stenkoll på att Lidingloppet, det klappar ditt hjärta lite extra för. Jag måste tacka dig faktiskt Malin. Vi körde ju ett intervallpass där i juli innan jag drog iväg till Sardinien. Och tack vare det passet faktiskt så kände jag under semestern att jag orkade hålla ett vettigt tempo på mina morgonpass där. Man är ju tvungen att springa i gryningen. Så för ja, det är ju skillnad om du är utomlands. Jag har varit i Sverige och Norge i, ja. i sommar vilket har varit väldigt gynnsamt för träningen. Ja, det är skönt faktiskt. Men att åka till ett varmt land som, som du gjorde då innebär ju andra... Eh, Ja, men, annat andra utmaningar. Ja. Ja, men det är liksom hög luftfuktighet ofta och det är, det är liksom 30 grader redan på morgonen. Sådär. Men jag tyckte ändå att det gick hyfsat bra. Jag fick även lite härlig sparring från en, en av Sardiniens främsta löparinfluencers faktiskt som jag Oj. träffade och fick springa ett pass med. Och det Malin, det passet hade du nog gillat. Det var kuperat som attan, du vet. Upp och ner för eh, riktigt jobbigt där på morgonen. Och han drog på. Han, Hängde du på eller? Nej, alltså, han visste ju att det skulle gå lugnt. Alltså, jag sa, han gjorde, gör ju maran på två men jag sa det att liksom, nu får du se det här som en återhämtning men det blir ju ändå så här, han är ju, det är svårt för en, när man springer så fort att ändå liksom hålla ett lugnt tempo så han sa någonstans där i mitten för han hörde på min anhämtning att jag inte kunde föra en diskussion han bara, du, du, du får nog se det här som ett tröskelpass <laughs> så jag kände bara, shit vad jobbet det var så när jag kom tillbaka till hotellet så ja det var, 
Man var inte stödig där, men det var ett bra pass. Ja, men det låter som du har tränat på bra ändå. Ja, men jag tycker det. Sen så fick jag efter det där passet så fick jag en liten... Eh, ja, men sen tappade jag lite motivationen där. Så att det blev några dagar extra kanske där jag inte gjorde så mycket. Men sen så ja, blev det något pass där igen innan jag åkte hem. Men sen, Därför ska semester. vi kicka igång vår Därför träningen. Därför ska vi köra ett pass snart igen, ja. ja. Mm, det ska vi göra. Men i alla fall, i det här avsnittet då, precis som... Eh, du nämnde ju Lidingeloppet som du har ett särskilt band till. Du oh, kan ja. väl egentligen varenda sten på den banan skulle jag kunna säga. Ja, jag har sprungit alla banor från 1,7 som är lilla Lidingeloppet till 3 milen. Ja. Och, eh, både på tävling och massa gånger på träning i och med att jag bor där ute. Just det. Och i det här avsnittet så har vi då Lidingeloppet som samarbetspartner. Och det tycker vi såklart är jättekul för att även jag har ju testat Lidingeloppet ett antal gånger och tycker att det är ett riktigt roligt lopp. Vi kommer att dela med oss av värdefulla tips och tricks för att du ska få ett lyckat lopp ute på Lidingö den sista helgen i september, oavsett vilket av loppen du väljer. Men vi kommer att fokusera lite extra på den sista milen eftersom ju både Lidingeloppet och vi vill att fler ska upptäcka milloppet, rosa bandetloppet som går söndagen den 29 september. Och det här var ju då tidigare ett renodlat tjejlopp, men nu är såväl män som kvinnor välkomna att delta. Och det bästa av allt det är att 100 kronor av startavgiften går till Cancerfondens rosa bandet insamling. Så det är alltså väl värd investerade pengar. Ja, och både att det faktiskt går till ett väldigt fint välgörenhetsprojekt. Men sen också att man får faktiskt uppleva som jag tycker i alla fall den absolut finaste, läckraste, häftigaste delen av hela lidingloppet. Och det är sista milen. Eh, om man ser för vuxna då. Mm. Barn springer något kortare eh, men de får också upp, uppleva en del av den här sista milen i alla fall starten. Mm. Eh, men sista milen innehåller skulle jag säga allt vad ett 10 km lopp ska det innehålla. Det är asfalt också. Det är asfalt, eh, grus, terräng eh, backar upp för och nerför, platt härliga löpbara partier, eh, vacker natur, eh, vatten, nära känsla, eh, underbar publik. Mm. Så att, eh, Verkligen. Ja, ja, ni hör, jag, jag du sitter med leende och, och, och bara njuter när, när jag pratar om det. Men jag, jag måste säga att det, den är ju, det har vi pratat om... Eh, tidigare när det gäller lidingloppet det, det är ju inte en bana som man kanske ska göra sin, sitt personliga rekord på för det, det är väldigt, väldigt svårt mycket mycket tuffare än, än att springa på en platt asfaltsbana som många andra 10 km lopp och sen varierar det också år, från år till år också förutsättningen, det kan ju vara så att det är regnar eller att det liksom ja, ja det kan, oh ja. kanske har blivit bättre på att åtgärda så att det inte ja, påverkar så mycket men... jag ska säga sista åren har de gjort väldigt mycket bra åtgärder på banan där de dränerar ställen där det faktiskt samlades lite vatten och blev mm. väldigt, väldigt ja, geggigt och, och vattenansamlingar. Så sånt finns inte längre men, men jag har ju sprungit i alla möjliga väder och förutsättningar. Har du haft snö någon gång? Eh, nej, men lite hagel tror jag. Sådär. Eh, men däremot det här upploppet då, som är en stor gräs eh, Eh, Aria, eh, den har ju i vissa år bara varit eh, lervälling. Ja, men det minns jag faktiskt också att det var eh, Och år. folk mm. ramlar för man halkar där och så. Eh, och, eh, och sen har det varit något år för ett par år sedan var det så torrt eh, så eh, dammet yrde så jag var alldeles brun eh, längs hela benen. Det såg helt, eh, helt sjukt ut ja. eh, för att det hade dammat så mycket upp. Eh, så det, är verkligen, det kan vara alla möjliga väder också. Men, men det är det som är lite häftigt med det här loppet att det är inte eh, det är inte helt lika från år till år. Nej. Man får göra det bästa med förutsättningar som finns. Men det är en bra årstid. Slutet av september brukar fortsatt vara bra löpväder. Ja, men det brukar vara eh, ganska okej väder. Mm. Liksom så här. Inte, inte för varmt, inte för kallt. Och liksom oftast uppehåll tycker jag ändå att det ja, har varit. Ja, det har det faktiskt. Och lagom temperatur. Eh, och sen har de som sagt gjort väldigt mycket arbete på banan genom att lägga på eh, nytt grus och underlag där, där det liksom har runnit bort lite av stora regnmängder. Så att eh, det är 
det är en väldigt genomarbetad bana nu för tiden. Jag tycker ju då att just rosabandetloppet känns ju extra lockande eftersom då får man faktiskt chansen att smaka på grönstabacken direkt. Alltså istället för att komma dit efter två mil. Ja, det, är, det är det värsta som finns när man tycker så här på tre mil. Jag ska inte sänka tre milen på något sätt för jag tycker det är en, en härlig distans också. Men man kommer ju dit och så tycker man att det har gått ganska bra. Eh, och det, nu har jag liksom eh, silvermedaltid på G här kanske man tänker. Och sen kommer den där backen som en vägg. Och så tappar man fart och man ser ju också att folk börjar gå. Även starka löpare går i den där grönsta backen. Och sen är det lite grann stolpe ut på sista milen. Man kanske har sprungit de två första milarna liksom i hyfsat bra tempo. Sen plötsligt så tar det tio minuter längre. Det har hänt. Det har, det har en hänt, hänt eh, väldigt många på Lidingloppet. Och, och det är det som är den stora utmaningen att springa tre milen. Då. Men, mm. men som, du, som du är inne på, eh, om man startar och kommer till den där backen egentligen helt pigg och fräsch. Det är och, nästan det första man gör. Ja, då. du har sprungit ett par hundra meter bara mm. när du kommer dit. Och eh, risken är väl bara där då, att, att du kör för fort. Ja, det. Det, det är, gäller att ha is i magen där och, och inse att det är långt kvar. Har du kört tjejloppet? Mm. Ja, det hette tjejloppet Ja, det är tjejloppet. Det är många år sedan nu. Det var när jag var ja, i 20-årsåldern. Mm. För då, när man gick från lilla Lidungeloppet och inte riktigt var redo för att springa de längsta distanserna så, så fanns den möjligheten och den tog jag ett par gånger. Så att jag har verkligen fått känna på det. Men då är det som sagt, det gäller att vara lite cool där istället. För där är det inte, inte tröttheten som sätter Stopp, utan där är det mer att man är sugen på att köra på. Det kan kosta senare på loppet. Mm. Men, men, men det är som sagt det häftiga med, med, med sista milen är ju att den har rejäla backar men jag tycker också att den har jättefina löppartier mm. emellan som är platta eller lite lätt ner för där man plötsligt känner att man får flyt i löpningen man tittar kanske på klockan och ser att jag springer fort det går bra, jag har, mm. håller ligger under de tider jag har tänkt och, och ja, man susar fram mellan härliga träd och, och ibland lite mer in i skogen, ibland lite mer öppet. Det händer mycket på ban- ja. längs banan. Det blir aldrig aldrig tristess på något sätt eller att det är någon lång raka där du ser en kilometer det kan jag tycka är lite tufft ibland på de här stadsloppen att mm. du, du plötsligt kommer ut på en raka där du liksom ser flera hundra meter kanske nästan en kilometer framåt evighetslångsträcken ja, och så ser du några små prickar där framme av löpare som redan är där här har du liksom hela tiden kurvor, något som händer du måste fokusera lite mm. mer vi ska dyka djupare in i såväl sista milen som, som andra saker runt eh, rosa bandetloppet och Lidingloppets övriga lopp. Men jag tänkte bara redan nu säga, eh, det här är lite information då från arrangören. De har full fokus just nu på att driva in så många anmälningar som möjligt. Så eh, den 25 augusti så stängs ordinarie anmälan och efter den 25 så kan man fortfarande anmäla sig såklart. Men då kostar det 100 kronor mer. Så att för dig som är sugen på rosa bandetloppet, vilket vi hoppas att du är, så slå till före den 25 augusti. Och anmälan är på www.lidingloppet.se-rosabandetloppet i ett enda ord. Ja, men jag tänkte så här att om vi skulle börja med... Varför? Du har ju varit inne på det malen att liksom Lidingloppet bjuder verkligen på, på variation. Men... Hur ska man veta vilken distans man ska välja då? Den tycker jag är lite lurig. Det finns ju som sagt då, ja det finns ju jättemånga olika, men om vi fokuserar på 10, 15 och 30. Mm. För det är egentligen de, de distanser som är aktuella om man ska springa själv. Ja. Det här och inte är barn eller inte barn eller, för, eller företags... <laughs> det finns ju företagsfester eller cyklist. Ja. Ja. Mm. Men, men just den här helgen, om, om man vill springa ett eget lopp så är det 10, 15 eller 30. Mm. Eh, och eh, det har ju... Det är klart att eh, om vi ska börja bakifrån bara att eh, ska du springa 30 kilometer lidingelopp eh, så eh, skulle jag säga att eh, om du inte 
har tränat för det. Det vill säga kört tillräckligt med, med mängd eller faktiskt även intervallträning. Alltså så att du har ett, en tålighet mot flås och lite mjölksyra och backar. Både upp för och ner för ska jag säga. Så är det en... För många en större utmaning än vad man kanske innan tänker sig. Man tänker att man ska ta sig runt det där. Men det kan bli en, en tråkigare upplevelse eller, än vad du hade tänkt dig. Och då kan man kanske utan prestige, tänker jag, om man känner att man inte riktigt är där i sin träning så, så kan jag tycka att det är roligare att genomföra 15 km eller 10 km mm. på ett bra sätt med en känsla av att det här behärskade jag, det här var jag tränad för det här var kul mm. än att man släpar sig runt tre milen och känner direkt efter målgång att man helst aldrig mer vill springa något lopp. Sen brukar det gå över tack och lov är den känslan även när det har gått tungt. Mm. Man kommer oftast tillbaka. Ja, och sen så kan man väl också säga så här att eh, även alltså är man, har man inte så mycket mängd i kroppen alltså att man inte springer så mycket långpass kanske och så där, oavsett hur snabb man är alltså, så, så kan det ju ändå vara värt att titta på de kortare distanserna för då kan man faktiskt hålla ett högre tempo och på 15 km om jag inte minns fel så har man ju inte abborbacken, eller hur? Nej, de har ju lagt om den eh, banan genom åren. Eh, jag har faktiskt aldrig sprungit den här 15 km som, som går nu. Ja, jag har gjort det. Den för är förr jättebra. i tiden, när, när jag sprang den, eh, så startade den vid Fågludde. Och det vill säga det är alltså de sista 15 km på tre milen som Just man sprang. Mm. Och då fick man ju de, vad ska man säga, de tuffaste eh, delen av banan. Eh, så den var ju väldigt, väldigt krävande. Och mm. där tycker jag de har tänkt rätt från Lidingloppets sida att, att göra en lite större skillnad på 3 milen och 15 i den bemärkelsen att 15 öppnar upp lite mer för fler motionärer mm. som inte är redo för 3 milen och som fortsatt är tuff bana, det är massa backar, det är så, men de har lagt om banan så att den är något mer motionsvänlig så gott det går där ute, det, det är inte helt lätt att dra, dra sig runt backar som, som ligger där men de har tagit några olika svängar runt så att abborbacken har man inte Nej. Eh, grönsta backen har du det vill säga den som vi pratade om i början men, men så du har en väldigt, väldigt fin bana mm. men den är tillgänglig för fler människor skulle jag säga mm. men eh, milen då man tänker så här om man känner att nej, men jag har inte kört så mycket backlöpning hittills och så är det ungefär ja, den här tiden det vill säga det är några veckor kvar eh, hur ska man tänka då kan man fortfarande köra tycker du eller A- hur absolut. ska man tänka jag, 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 jag tycker att om man känner att en mil klarar jag, jag har liksom tåligheten för att, för att springa en mil, så kan du liksom koppla av den biten eller fortsätta och bibehålla den biten, ska jag säga. Det är ju färskvara här med träning tyvärr, så ja. det går inte att lägga sig på locket här. Men, men att, att du kan liksom känna att mängden har jag för att klara en mil, men det som kanske då, vad är det som saknas för att jag ska kunna göra den här milen på, på bästa sättet utifrån mig själv? Och, och då finns det absolut möjligheter att förbättra förutsättningarna till ett bra lopp genom bra träning här sista tiden. Och då är det ju verkligen fokus då på att faktiskt trycka in lite mer kupering i sin träning och backträning för att få styrkan både muskulärt i ben och kropp och flåset. För det blir mycket roligare att springa loppet om du har eh, faktiskt tränat lite för det mm. än att om du bara har sprungit platt. Ja, men det, det är ju verkligen en utmaning för flåset tycker jag, oavsett vilken distans man väljer. Ehm, och så, så, jämfört med Maran då så är ju eh, tre milen till exempel, där ligger du på en helt annan liksom, ansträngningsnivå eh, pulsmässigt. Men däremot ja, man känner ju inte heller den här liksom, maratonsdelheten inträffar ju inte riktigt alltid. Men däremot så får man ju träningsverk på framsida lår och du får liksom rumpan. Det, det är en hel, eh, ja, eh, du, du och jag som båda har sprungit både maraton på asfalt och, och lidungeloppa just att det är två helt skilda tröttheter och därför så är det också lite skillnad att träna inför lidungeloppet just att du måste 
måste ha en muskulär tålighet på ett annat sätt. Man, man, man blir, jag känner som att man har kört ett stenhårt styrkepass eh, dagarna mm. efter. Mm. Eh, och som sagt, ligger på en helt annan pulsnivå. Eh, Mara är det stelhet mer in i, i benen på något mm. sätt i, i skelettet mm. brukar jag säga får, Mara får jag ont i skelettet ja. Lidingloppet får ont i musklerna ja. men det om lite stum, stum ja. kan man säga ja, lite, lite olika, ja. olika och även halvmaran ja precis, men det är inte riktigt samma flåskänsla nej har du tänkt att springa Lidingloppet? Eh, ja, men jag, jag funderar faktiskt på tian, eh, rosa mm. bandetloppet. Eh, därför att jag är nyfiken på, på det. Jag har aldrig sprungit eh, rosa bandetloppet och eh, tycker att jag blir väldigt sliten av tre milen. Och, eh, det tar, man brukar säga en, mil, eh, en vecka per mil i återhämtning. Vilket innebär att då kommer jag att behöva ta det hyfsat lugnt i tre veckor efter om jag springer tre milen. Och då tänker jag så här, men... Milen brukar man ändå känna sig hyfsat återhämtad från efter någon vecka. Sådär. Mm. Um, och att det kan bli en boost i träningen för, för, inför hösten också. För jag tycker alltid när jag har sprungit backiga pass med dig så har distanspassen gått jättebra efteråt. För då känner man att man får en boost, man får ett bättre löpsteg. Så man kan ju faktiskt, och det är någonting som jag tänkte vi skulle prata om, man kan ju faktiskt använda lopp som träning. Du behöver inte bara vara det stora målet för året utan man kan faktiskt spontanamäla sig till en tävling bara för att få ett bra pass. Jag skulle säga så här, låt oss säga att man har anmält sig också till till lopp till exempel som många gör Hässelbyloppet som ligger i i oktober eller något annat millopp på asfalt så så är eller faktiskt även innan Lidingloppet, det finns ju ju lopp i september också som, som, som man kan springa, men Låt oss säga att man har ändå haft lite lidingloppsträning då, eh, mm. specifikt. Det vill säga mer kupering, mer flåsträning kanske mm. än vad man är, normalt sett kör. Eh, så ska jag säga att man har ofta otroligt stor nytta av det på de här asfaltsloppen. Mm. Eh, så att det är som Verkligen. du säger Peter, det är inte bara att okej okay, nu tränar jag för lidingloppet och det är det som, som, som gäller och det är det som jag kommer prestera på. Resten är nedlagt utan mm. dra nytt både innan och efter att faktiskt trycka in något annat lopp mm. där på, på platt asfalt för jag har i alla fall haft en känslan ofta att jag, jag flyger fram på asfalten sen eh, om jag är bra tränad för lidingloppet. Ja men vill man springa en riktigt snabb flackmil så är ju en, en kuperad mil där man liksom verkligen har fått ta i och, och jobba med, med frånskjut och sånt där så är det, ger det jätte, jättemycket. Om vi hoppar in på det här med, med lite träningstips som vi ska vara, försöka vara lite specifika. Om vi börjar då med, med tre milen. Vad tycker du är det viktigaste träningspasset? Jag har väl mina egna tankar om vad det skulle kunna vara. Men om vad tycker du? <laughs> Nej, men alltså, det, det är ju lite som inför ett, ett långlopp överhuvudtaget. Att det, det är två nyckelpass, två olika typer av nyckelpass och, men här är eh, det ena ännu viktigare det är så att ska du köra ett långlopp eh, så säger jag alltid att man, man behöver en viss mängd eh, för att liksom bara tåla att springa så länge och så oavsett fart eh, och sen beror det på lite skillnad om du ska springa en halvmara eller mara hur långt det där långpasset ska vara och Lidingeloppet ligger ju liksom mitt emellan en mara och halvmara eh, men den, så där behöver du också ett långpass eller per, per vecka i alla fall för att liksom få den där tåligheten i att, att bara hålla igång mm. så länge som du ska mm. eh, och inte ta för mycket stryk. Eh, men det som är eh, som jag alltid säger att jag, jag pratar ju alltid om hur viktig intervallträning är men är det i något fall som det är helt nödvändigt för att du ska ha en så kul upplevelse som möjligt på lidingloppet så är det ännu viktigare än om du ska köra en platt asfaltsmara, halvmara mm. att köra eh, kuperat eller eh, hård intervallträning eller hård och hård men, men där du får flåsa ordentligt och trycka på i steget för det, det, det går inte att 
eh, riktigt ta sig ifrån att eh, oavsett om du inte springer så fort i de här backarna upp på lidingloppet så mm. blir det väldigt flåsigt och har liksom inte tränat på de pulshöjande eh, nivåerna så, så kommer du liksom inte igen mellan backarna Nej. lika snabbt. Och det är det som är nyckeln lite. Flåset kommer du aldrig eh, komma ifrån. Jag flåsar som, som bara den och har maxpuls uppe på de här alla mm. backarna. Men när du tränat för det så går den nivån ner väldigt snabbt. Men, efter. Man återhämtar sig emellan. Mm. Och det är det du måste vara tränad för eh, om du i alla fall eh, ska känna en glädje i att, att eh, genomföra det här. Mm. Ja, och jag skulle också eh, tillägga där egentligen intervaller det också, men att man faktiskt då vågar, eh, oavsett distans, att man vågar ge sig på de här passen som vi eh, kallar för tröskelpass, att man faktiskt springer sammanhängande i ett högt tempo och gärna på en kuperad bana. Man kan till exempel göra tröskelintervaller inför mitt mest lyckade eh, milslopp så, så körde jag eh, i Uppsala då på ett eljusspår som var lite så här småkuperat ungefär som Lidingeloppet är. Eh, och det var... Eh, tre kilometer långt. Så vi sprang då den här tre kilometern i tröskeltempo och då blir det ju inte riktigt samma fart som om man hade sprungit ett tröskelpass på flakt underlag utan det blir något Absolut helt annat. Ja. Så vilar man och en bra dag så kunde vi köra den tre varv. Mm. Och då fick man riktigt bra träning man var riktigt trött efteråt kräver ju vana, man kanske tar en kortare slinga och kör färre repetitioner i början, men det är liksom riktigt, riktigt bra, och tröskel är ju då att man ligger liksom någonstans där det är så här obehagligt men ändå funkar, mm. man vågar ligga i det tempot, för det gör ju också att man då mentalt och fysiskt klarar den, den här kuperingen som är på lidingloppet, för som du säger man man måste ju ha förmågan att återhämta sig mellan eh, varven där. Annars så är man ju lite rökt. Ja, och framförallt också som du är inne på Peter att det handlar om en sak att ha den fysiska eh, kapaciteten och, och, och vara van att kroppen liksom kan transportera bort mjölksyra snabbt och återhämta. Men sen är det också en mental eh, vana eh, och att man liksom inte blir chockad eller rädd eller överraskad vid den här typen av känsla utan mm. eh, att känna liksom att herregud jag har två mil kvar eller jag har åtta kilometer kvar och jag är helt slut uppe på den här backen men vet att det är helt okej okay. nu kommer ett lättare parti, jag flyter, flyter ut i löpningen återhämtar mig och min kropp är tränad för det så att inte liksom psyket heller sinkar dig i att du är så ovan vid att bli så trött ja. under hela loppet för det är jag säger det, lidingloppet är en lång eh, intervallträning. Ja. Eh, väldigt lång, beroende på distans. Då. Men, men man ska, man ska eh, komma ihåg det att det är ett, det är ett helt annat lopp än, än en platt, ett platt långlopp. För där ligger du mer och tuffa på mm. under många kilometer. Och sen så blir du successivt tröttare mot slutet och stel. Och, och så. Men lidingloppet är eh, pulshöjande i, i backar redan efter en kilometer och, och mm. två. Eh, men du måste vara både mentalt och fysiskt förberedd att det är så det är, men du transporterar bort det och det, det är okej. Okay. Du kommer klara det ändå. Ja, och sen en sak som jag också skulle vilja eh, göra det är att avdramatisera det här med att det krävs jätte, jätte lång träning. Alltså så här, om du Alltså, om vi säger att du funderar på miloppet till exempel och så har du bara sprungit på flakt underlag du kanske har haft lite luckor här under sommaren att du inte har fått till träningen som du vill det tar faktiskt inte så lång tid som man tror att ändå göra sig redo för ett sånt lopp utan sen Nej. kanske du inte ska tro att du kommer att eh, köra något personbästa ja, personbästa på milen kommer man inte göra oavsett eftersom det är men du, du kanske vill, alltså just det här med att få ett bra pass det behöver inte bara handla om att det ska att man ska lyckas med det här loppet utan ser det som ett träningspass det är ett väldigt bra sätt tycker jag just och kör man, hinner man få till en, en, en 4-5 bra backpass så räcker ju det Absolut, jag säga. Det kommer, vad tycker du? Ja, ja, gud, det, det är det som jag tycker är så eh, häftigt med, med intervallträning att det ger så snabba resultat och, och, och det är väl det som är eh, bästa införsäljningstricket till sig själv eh, att, eh, att inse att eh, det är inte för sent bara för att det är en, en och en halv månad kvar utan mm. tvärtom nu 
nu är det dags att dra igång det då. Men, men eh, det hinner hända en hel del. Man kan komma upp en eh, nivå eh, utifrån vad man är idag eh, bara på en väldigt kort tid. Och det är inte, eh, det är inte så ofta man kan säga så med träning att, att det faktiskt är... Eh, man ska ju se träning som vi pratat om på lång sikt och, och ett livsprojekt. Men, men samtidigt så kan man faktiskt göra åtgärder eh, som inte heller är galna. Att man, det här är ju att man börjar Ja, det är en to- formtoppning. Ja, det, det, det är lite som eliten. Liksom. Spetsa skruvar på, på de små detaljerna, skruvarna som, som krävs för att bli så redo som man någonsin kan och, och, och man kommer jag vet det, det är ingen som nästan står på den där startlinjen och känner att åh jag har gjort precis allt, allt rätt, jag har inte kunnat göra en grej mera. Ja, men känner man så eh. så är man ju inte tillräckligt mycket på tå heller tycker Nej, jag. Nej utan det, det, det är alltid det där att åh jag har, hade kunnat köra ett och annat eh, intervallpass eller backpass mm. eller långpass eller vad det nu är extra. Eh, men när man väl står på startlinjen ska man i alla fall känna att ja, men nu har jag i alla fall gjort det bästa jag kan här och jag har mm. till och med toppat lite eh, och, och det roliga är ju om man tränar på lite extra nu lite, lite, lite kanske eh, boostar lite ja, hårdare lite eh, här där. Mm. så kan man också sista veckan ännu mer också göra som, som eliten gör, formtoppar när du har tränat hårt ett tag och känner mm. dig kanske till och med lite, lite extra trött eller sliten i kroppen så kan man göra den här som verkligen är formtoppning lite hårdare träning en period innan mm. och sen släppa av rejält mm. sista veckan Just det. så kan man liksom få ytterligare en boost av att det blir lite mer skillnad för det är väl det som är problemet ibland för, för motionär att det blir lite för likt. Mm. Det är liksom vecka efter vecka, du kör dina pass som du alltid har gjort. Eh, samma mängd, samma fart, samma Man vågar inte släppa upplägg. av på träningen heller. Nej, utan istället känna att eh, nu, nu toppar jag upp först med lite mer kvalitetsträning, lite mer faktiskt några tuffare pass för att mentalt och fysiskt bli förberedd och sen faktiskt släppa av och vila mm. och toppa, få ut det här loppet, så att du har lite lätta ben. Mm. Det är himla kul, skulle ja, jag säga. Ja, verkligen. Jag skulle också vilja smyga in ett kanske lite oväntat träningstips som jag också gjorde inför mitt mest lyckade lidingelopp. Och det var faktiskt stavgång i en riktigt jäkla brant slalombacke, Hammarbybacken. Mm. Raskt uppför. Jag hade maxpuls när jag nådde krönet. Absolut. Jag sprang inte en meter, jag bara gick. Man var som skjuten ur en kanon, kan jag säga. Mm. Alltså, för det gjorde saker med löpsteget som... Alltså, ja, det gick att springa i, i ett tempo som jag aldrig hade varit i närheten av på, på flaktunderlag tidigare. Mm. Så det kan man också göra. Det behöver inte bara vara löpning. löpning nej. Nej. Och det är samma, precis det du är inne på, att eh, om man dessutom, förutom kanske toppar upp lite sådana här mer kvalitetspass i löpningen, och man kanske också eh, satsar lite på att köra lite extra bålträning, ja. kanske lite styrketräning för benen, eh, så kan det också... Eh, gör att du springer betydligt fortare för det är ett muskulärt krävande lopp och speciellt nedförsbackar och uppförsbackar så tar väldigt mycket på, på bålen också, du ska hålla ihop kroppen, positionerna inte wobbla och tappa ja, det är lätt, speciellt i nedförsbacket tycker jag att man tappar när Oj, man är ja. trött så att det, det gör jättemycket om du är lite starkare även där, så att de här veckorna fram nu till, till loppet är, finns massa att göra fast som inte är helt, helt orimligt att tänka sig. Nej. Herregud, lite bålträning extra, styrketräning plus boosta, boosta på med lite intervaller och gärna mm. kuperat. Mm. Ja, men verkligen. Så det, det finns, finns hopp. Det finns hopp. Vi går vidare och en hel del lyssnare har hört av sig och undrar om det här med medaljtider. Om man nu är lite prestationsinriktad och vill klara silvermedaljen på någon av de här distanserna på Lidingloppet. Vad kan man, kan man ge några generella tips Malin på hur man ska... Hur ska man lägga upp träningen då då? Då, då måste man höja sig ytterligare ett snäpp då. Ja. Då handlar det inte bara om att genomföra loppet. Nej, jag, jag måste säga att... Um, um 
tre milens eh, silvertider är rätt tuffa. Eh, för både damer och herrar? För både herrar och damer. Eh, jag ska nog säga ännu tuffare för herrar. Eh, 2,15. Och, eh, och, och det är en väldigt bra tid eh, mm. på den här banan. För det är väl egentligen bara lite mer än en halvtimme snabbare än vinnaren? Eller? Ja, precis. De ja. brukar vinna runt 1,40 lite under där. Ja. Eh, så ja, 35 minuter då, efter liten. Mm. Men, men det, är, eh, det är väldigt tufft. Mm. Eh, jag har tränat många herrar som är duktiga löpare eh, som inte klarar den tiden. Eh, fast man tycker, jag tycker att de, eh, de är där. Mm. Men det, det, är en, det är ett... Det är ett svårt lopp att, att springa så pass fort. Men vad, är, vad tror du har varit anledningen till att de inte klarar det fast du, liksom, att på pappret att de har varit redo? Ja, men det är ofta det här... Eh, vissa gånger så är det att de inte har sprungit loppet eh, tidigare eller så många gånger. Eh, så det är eh, en fördel av att, som jag då veta exakt var partierna ligger, vad ska jag hålla igen lite, vad ska jag dra på vad ska jag spara energi eh, för det är, det är svårare på det sättet att, att eh, orka hela vägen, det är många som är väldigt bra tränade eh, men eh, när väggen kommer vilket den ibland gör då så, så blir det så brutalt sista milen, eh, för att eh, du ska ändå upp för eh, väldigt mycket backar, eh, och har du liksom inte trycket kvar så tappar du väldigt mycket tid. Men jag antar att du ändå har coachat de här herrarna till hur de ska lägga upp då. Vad de ska trycka på, vad de ska släppa på. Men är det så att de inte lyssnar? De gör inte som du har sagt sen <laughs> under själva loppet. Eller jag varför? avskriver mig allt ansvar här eh, som coach. Nej då. Ja. Eh, nej men det är ju så, som jag säger så här, erfarenhet eh, av, eh, av lopp. Jag säger ju alltid att man ska springa jämnt mm. på, på långlopp. Eh, det tycker jag är liksom det bästa generell, generella tipset eh, för att liksom prestera. Man ska veta vilken nivå man är på, vad man är tränad för och sen tuffa på så jämnt och möjligt i det tempot. Det är bara det att det är otroligt mycket lättare att hålla det tipset på en lättare asfaltsbana för där är det liksom det kommer någon enstaka backe här och där som, som du kanske tappar lite tid och så, så tar du igen det snabbt. Men eh, Lidingeloppet är ju eh, betydligt tuffare på det sättet att, att ha det eh, i, i baktanken att liksom våga springa efter det eh, konceptet. För jag säger att det är för mig i alla fall, jag har, jag har ju testat lite olika varianter men jag har ju känt att det har absolut varit ett vinnarkoncept för mig. I alla fall att prestera så bra som möjligt vad jag är tränad för hela tiden och jag har sett många runt mig i mitt spann som har gått ut för hårt. Eh, och det är många som resonerar så på Lidingloppet att man ska ha lite tid till godo eh, sista milen när man börjar bli trött eller om man springer 15 eller 10 också att man, man liksom eh, vill ha lite marginal mm. eh, men problemet är att när du blir väldigt trött och det är dessutom krävande kuperat så, så tappar du så otroligt mycket om du blir för trött. Mm. Du måste ha ett tryck kvar eh, i benen eh, mot slutet hela vägen in. Eh, och det är jättemycket svårare på, på lidingloppet än på ett plattlopp. Ja, ofta är det väl så också som motionär så är du oftast lite sämre tränad och då tappar du mer än vad en elitlöpare gör kanske. Det gör man. Eh, och, och jag märker ju... Jag springer ju då eh, i ett, ett spann med rätt duktiga eh, elitmotionärherrar. Eh, som det är någon fåtal damer som jag möjligtvis ser under loppet. Ibland ser jag inte en enda kvinna, för vi är så utspridda. Mm. Men eh, många män i mitt spann springer mycket fortare än mig, första halvan. Och eh, sen springer jag eh, förbi dem sista milen, eh, om man bara jämför liksom i mitt spann mm. eh, och, och det är där som är eh, lite erfarenhet och, och, och svårt att faktiskt även om jag säger det till mina kunder också att, att eh, våga hålla igen 
i, och se. Och där är det lite det här, det är lätt att bli meddragen för många springer lite för fort i början. Mm. Det problemet finns inte längre bak eh, oftast i de eh, sista startgrupperna mm. för där är det väldigt trångt istället. Så ja, där kan det vara frustrerande om du, om du har hamnat i fel startgrupp så att du vill springa fortare och så är det en massa folk i vägen så du kommer inte kommer inte fram. Men det blir både mentalt eh, irriterande och eh, fysiskt eh, påfrestande. Men då får man ju faktiskt se till kanske att sida sig det är viktiga, innan, ja, och om det, man nu vill det, gå för en snabb tid. Exakt. Om du inte bara är intresserad av att ta dig runt och du struntar i om det är folk i vägen och, och vad du tar dig runt på så, eh, så är det verkligen värt att eh, göra något sidningslopp så att du faktiskt står i rätt startgrupp. För det, mm. det, det är det enda som, som jag har hört ibland som, som har varit frustrerande för vissa löpare att, att de har hamnat i fel startgrupp och så är det svårt att ta sig förbi för det, mm. det är lite trångt. Eh, och så springer man zigzag och ut i skogen på sidan eh, och det funkar i, i en del av loppet men sen så har det kostat energi och så blir det jättetrött. Men alltså, om man då fortsätter på den här liksom, medaljdiskussionen då, man, då vet vilken snittfart man behöver hålla för, liksom, i totalt sett på hela loppet för att klara medaljen. Hur ska man tänka i början då? Ska man lägga sig 10 sekunder per minut eh, långsammare? Eller ska man lägga på snittfarten? Eller vad, liksom, eh, vad tycker eh, du? Ja, eh, i och med att det är, eh, om, man, om man tar tre milen då först så, så är det ju att eh, då är det ju, som jag brukar säga jag delar upp det i tre tre gånger tio kilometer eh, och första tian är ju den klart enklaste eh, även om den är betydligt tuffare än många andra mil, millopp men, eh, så den kan man liksom springa något fortare på då, eh, än, än kanske de andra milarna men, men absolut inte för mycket för fort Nej. utan eh, Hur mycket för fort? bromsa, bromsa, bromsa ja eh, jag skulle säga att när jag jag gjorde mitt snabbaste lidingelopp så hade jag 20 sekunder skillnad på den bästa och den långsammaste milen. Mm. Och då tror jag den långsammaste milen låg i mitten. Så jag gick, gick ut någonstans liksom, ja, 20 sekunder under det som var min måltempo. Sackade lite grann då mm. och sen sprang på igen, lite mer sista milen. Då måste du ha plockat hur mycket löpare som helst. Oj oh ja, och, och det är det som, som jag säger är på något sätt också det häftiga i om man får till det helt taktiskt perfekt då, att eh, det är inte bara det att du håller ditt eget tempo utan du plockar otroligt mycket löpare, mm. vilket ju gör ju en enorm eh, kick. Mm. Även om eh, man självklart är väldigt trött själv så, så ser du att eh, de du springer förbi är eh, ännu tröttare. Det så hände att... även längre bak i ledet kan jag säga. Det var samma för mig. <här> När jag hade mitt liksom, bäst disponerade lopp, då var det samma sak. Det hände någonting efter Grönstabacken. Där var det som att folk började stå stilla liksom. Och så bara kunde man så här swisha förbi. Sen var det andra år när jag var sämre tränad. Då var jag en av dem som stod stilla i grönsta backen. Ja. Så att, eh. Nej, men så, så det, det största felet många gör det är att, att man eh, tänker att man ska ha massa tid till godo. Eh, mm. För eventuellt eh, trötta ben på slutet. Eh, istället för att känna att man är trött men jag har fortsatt tryck i, i, i benen mm. och eh, jag springer fort fast jag är trött eh, det, är en, det är två helt skilda känslor och du tjänar massa tid på det men, eh, så, så där tror jag är den största risken i att man inte når en måltid som du egentligen är tränad för att, att du taktiskt sett inte får till den där lugnet i att faktiskt låta folk rusa iväg mm. som är egentligen kanske i din, ditt spann, din kapacitet Just det. utan tänka bara, vi ses, vi ses senare i delen av loppet Precis. Om inte Tänk, får det så grönsta backen. Man behöver inte nämna det till någon. Det, 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 det är inte så ödmjukt. Men, men, men liksom du kan ha det själv liksom att lägga upp ditt eget lopp utifrån dig själv strunt i folk vad de gör runt omkring. För det, det finns alla möjliga varianter där. Mm. Men, men om du tar äh, miloppet då? Liksom, de här, och 15 då kanske delvis. Men miloppet. Där finns det också medaljtider. Då gissar jag att det handlar en del om att man inte ska dundra på för hårt i backarna för att då kan det straffa sig. Ja, miloppet är ju lite annorlunda på det sättet att det är ju, där har du ju inte den där 
att du successivt tar slut och att det kan ta helt slut på energi och så. För det är det som kan hända när man springer väldigt långt. Att plötsligt så är alla krafter borta för att du liksom, ja, har tagit slut på, på all energi. Men här är under ändå så pass kort tid du springer. Så att det händer inte utan här är mer liksom risken om du nu inte får till det är att du har gått ut hårdare än vad du tränad för. Och där där kan man liksom lägga upp det i att Abborbacken som är liksom den tuffaste backen på på banan ligger ju halvvägs precis. Mitt i Abborbacken är fem kilometer på sista milen. Vilket är på ett sätt psykologiskt bra. För där har du vänt runt. Du du känner att du är på väg i rätt vädersträck. När du har kommit upp för Abborbacken så är du liksom över halva och dessutom så har du gjort den värsta fem kilometrarna. Så, så på något sätt om man kan mentalt liksom dela upp det i två femmor. Och att första femman ska ändå eh, rulla på på ett sätt. Och du anpassar farten i backarna. Vad du tränad för. Och sen är det bättre att faktiskt ha lite kraft då. Andra hälften. För mm. den är lite mer lättsprungen. Mm. Eh, det är egentligen eh, en ordentlig backe och det är Karins backe när det är två kilometer kvar mm. men det är liksom en, en ordentlig backe istället för flera som det är på första femman eh, så att eh, spar lite kraft och eh, det blir otroligt mycket roligare att springa andra hälften när du har liksom lite tryck i steget där och, och känner att kanske andra inte har lagt upp mm. det riktigt lika bra då. Nej. Men eh, Abborbacken då som är en sån här klassiker som alla som har, har, har någonting med lidingloppet känner till många undrar ju så här vilken taktik ska man ha i Abborbacken och och det tänker jag, det beror ju helt och hållet på hur tränad man är. För Men berätta Petra, vi, har ju, vi, vi körde ju i somras här, det var ju mm. för sig då 28 grader varmt och, och Vindstilla. en av de varmaste dagarna i, i, i somras. Men ja. då körde ju vi en kilometers och 500 meters intervaller varvat. På, på hela sista milen. På hela sista milen. Mm. Värmde upp ett par kilometer och sen la vi in varannan en kilometer och varannan mm. 500. Du gör inte det passet någonsin kan jag säga. Nej, men, men och då, det häftiga var ju att vi hamnade ju mitt i Abborbacken. Eh, vi avslutade en intervall halvväg så du fick mm. ju första hälften på en intervall och sen stod vi och flåsade där ett tag och sen fick du andra hälften som start på nästa ja. intervall. Ja. Eh, men, men liksom var du som liksom har upplevt det här både på träning och eh, i lopp då, va, va, mm. vad ser du som eh, utmaningarna med den här backen? Ja, alltså, för första kan jag säga så här att det här passet som vi körde då, där gick jag ju ut den första enkilometern och sprang jag för fort. Eh, vilket straffar sig direkt, så det ska man inte göra. Där har vi ytterligare ett bevis på att man inte ska springa för fort. För att när man springer för fort eh, och inte är liksom, tränad på att klara av ansträngningen så återhämtar man sig inte. Och sen när vi kom till Abborbacken så var det egentligen stolpe ut för mig. Alltså jag hade ingen kraft överhuvudtaget att trycka ifrån. Så det var fruktansvärt, det var liksom överlevnad som gällde. Och sen när vi skulle starta nästa intervall så kände jag fortfarande inte att jag riktigt var återhämtad. Så det var ju så här krypfart upp för backen där och egentligen mest överleva. När jag har sprungit tävling och haft mina mest lyckade eh, tävlingar, då har jag kommit dit och eh, känt mig eh, trött, men inte den här liksom, tröttheten att jag, inte, att jag tappar helt, utan då är det bara så sådär eh, nu ska vi inte rusa på här, utan mer eh, korta ner steget tassa lite grann uppför och sen faktiskt som du också brukar säga ibland Malin att det är faktiskt det är lite flakt parti i mitten, inte flakt men jämfört med resten så är det liksom nästan platt om nästan man får jämföra en liten liten sträcka där du då om du har tränat bra disponerat loppet bra så kan du ändå återhämta dig lite där och sen så har du resten kvar och sen så är du lite uppför passfalten också där när du är klar med eh, terrängen där 
nu om man aldrig har sprungit det här loppet och inte vet vad vi pratar om så, så, eh, ja, så, så är det ju en ny upplevelse med hur, hur lång den är man tror att nu, nu, nu kommer för det kommer i olika faser mm. min taktik är ju för att bryta ner saker till något rimligt eh, mentalt så, så delar jag alltid upp saker eh, i ett lopp eh, för att jag vill liksom se ett kortare perspektiv eh, fast jag vet att i bakhuvudet ligger det långa löpet kvar. Men eh, Abborbacken är fyra delar. Först en brantare fas. Jättetuff startfas. Mm. Och, och där eh, även, även uppe bland min nivå och mina, mina löpare liksom runt mig så springer man inte speciellt fort där i det här första partiet. Och där längre bak bland motionärer så brukar jag säga att där är det nästan värt att gå mm. eh, lite grann i den absolut brantaste partiet. Jag, jag trycker aldrig på det. För mig är det mer bara att jag ska hålla mig på något sätt löpandes eh, upp för den där mm. brantaste för där, där smäller det direkt mjölksyra om man går på för hårt. Eh, och sen kommer man då till eh, tvåan i eh, fas två här i den här backen. Och det, det kallar jag för ett platt parti. Det är bara på eh, det är inte långt parti. Det är, det är inte ens hundra meter eller kanske hundra meter. Mm. Eh, men där om man är tränad så kan man få ner pulsen lite grann. Och få ut löpsteget igen och, och faktiskt transportera bort lite mjölksyra. Och där om man nu har gått den här första fasen så kan man börja springa där. Mm. Eh, och rulla igång steget igen. Sen kommer vi till asfalten. Eh, och den är liksom jämn, fin, lutning, bra underlag. Så där kan man på något konstigt sätt ofta efter den här vilofasen få till liksom en, en bättre löpning igen. Eh, och bara liksom tugga sig upp till sista etappen. Och då är det när man ibland... Om man inte har sprungit det här loppet tror man att Åh, äntligen är jag uppe. Och så går man in till höger in i skogen och så är det liksom berghällar mm, som man liksom ska lurigt, i följande. Ja. Mm. Eh, ja, 100-150 meter upp. Eh, men då är man på något sätt på upploppet i backen. Eh, och där är det också så där att det är inte liksom eh, brant hela tiden utan det är de här man får dra på i några steg upp för mm. berghällen och så är det liksom en liten några steg på nästan platt och så är det en ny berghäll mm. så att det är liksom eh, det är en variation i steget i den här backen som gör att jag tror att den, den blir eh, i alla fall eh, hade den gått i samma eh, lutning samma, eh, på samma sätt hela tiden så hade den varit ännu värre nu går ja. den liksom, dela upp den fyra faser Ja, nej men det tror jag kan vara bra. Just som, som du sa också där, att man ska våga gå om man inte känner sig helt... Det, det blir, man bara samlar på sig mjölksyra onödigt när man försöker springa där. När det Speciellt inte... första delen. Ja, ja den är så himla brant. För det, det är alldeles för brant för att det ska vara humant egentligen där. Där jag brukar springa någonstans, led 3-4, där går nästan... Ja, hälften av alla löpare går i alla fall. Mm. Och jag tycker inte att... Det, och det är ofta löpare som är, alltså springer bra. Så mm. att, um... Nej, men precis. Och det är ingen prestige. Det känner man att det är bara sprut utan mjölksyra och det, det tar slut de sista krafterna och det är ändå fem kilometer kvar mm. så, så är det bättre att eh, spara dem till mm. eh, de sista fem. Ja. Ja, men jag tänker också att Karins backe blir väldigt jobbig om man har bränt sig i Abborbacken. Absolut. Eh, den ska man inte underskatta heller. Men jag tänkte också att vi skulle hinna med och prata lite grann om det här med Ja, men att många avstår från att springa lopp därför att man känner prestationsångest. Och där tror jag väldigt många kan känna igen sig. Kanske framförallt kvinnor. Mm. Jag vet inte om... Oh, ja. Ja. Men eh, hur kan man tänka för att våga ställa upp ett lopp fast man inte känner att eh, man har tränat? Vi sa ju också här nyss att det är ju nästan ingen som känner att man har förberett sig enligt konstens alla regler. Det är ju oftast känner ju de flesta att man inte... Att man inte är tillräckligt förberedd. Det kanske är den, här, den enda som känner sig lagom förberedd. Det är, det är de här som, som är ett, och två, tre i loppet. Det är de, det? Du de, har ju vunnit några gånger. Känner ja, man sig förberedd? Eh, ja, alltså på, eh, när jag var på elitnivå så, så då kände jag ju att jag alltid hade gjort 
vad jag hade kunnat eh, träningsmässigt och så inför. Måste man kanske intala sig det för att det ska funka? Att ja, det tror jag. Men det, det har du ju också på sätt och vis. Sen, sen har man ju alltid det här att ja, så jag kanske har haft någon liten förkylning eller någon skada eller eh, mm. no, någonting eh, så att du liksom har tappat lite mot vad du önskat. Men, men i stort sett så har du ju gjort allt du har kunnat när du står på en startlinje mm. eh, som elit. Men, men det är ju bara en väldigt liten klick det. Eh, nu för tiden så står jag varje år och känner att ah, rackans, jag skulle kört lite mer långpass, jag skulle kört lite mer av det och det. Eh, för då, då går mitt tävlingshuvud igång att jag skulle liksom vilja prestera mer än vad jag är kanske tränad för. Men, men, men det är ju det, det, tillbaka till frågan liksom, det här med prestationssångens liksom, att jag tänker ju alltid så där, liksom att eh, viktigt är ju samma där som med träning att man gör det för sig själv för att man liksom själv eh, tycker att det här är kul och att man, att man får en kick i träningen och för att man kanske får en kick för att ha den här nummerlappen där. Och, och jag tänker ju alltid så att, att vem bryr sig eh, vad du själv gör om du, om du liksom står för att det här gör jag för min egen skull. Ingen som kan tycka, eller, eh, tycka någonting om det. Alla är ju jättepositiva. Det är ju det som är häftigt när du, när du träffar alla runt omkring där. Du kan stå och småprata på startlinjen. Så alla är ju där av samma skäl. Mm. Gillar att springa, gillar att ha nummerlapp, adrenalinet, publiken. Eh, och, och det, det är ingen som kommer bry sig eh, om du gör det ena eller andra där ute i spåret. Du gör det för dig själv. Men alltså jag, där har jag tips också eh, att tillägga. Och det är det här, vi har varit inne på det tidigare, det här med sociala medier och vad det har för inverkan. Då skulle jag säga så här... Om man springer ett lopp och vet med sig att man lätt drabbas av prestationsångest då skulle jag föreslå ett, gå inte in och kolla resultatlistan i efterhand. Eh, strunta i liksom, eh, vad det står för någonting på... Du, försök inte ens titta på den här tavlan när du passerar mållinjen, vad det står för tid. Och sen också så här, gå inte in på Facebook och Instagram om du vet att du har en massa människor i ditt flöde som brukar skriva vad de har för tider. Och lägg inte ut själv nej, nej, att, lägg du, inte att ut. du ska springa det här loppet eller att du har sprungit nej, det här loppet. Utan, utan gå lite under radan liksom. Ja, och, så här. Och, och bara känn liksom att eh, om, om man verkligen har lust till det här man, mm. man ska, det är ju samma där. Eh, varför ska jag springa det här loppet? Mm. Är, är det för att jag verkligen vill det? Eller är det för att visa upp något? Eller varför? Mm. Och ofta så är det så att ja, men jag har lust men jag liksom är lite stressad av, av prestationen. Så eh, så om du har lusten, då är det precis som du säger Petra, ta bort alla yttre komponenter då som gör att, att lusten egentligen eh, försvinner lite mm. av att, att, att andra ska bry sig eller att du lägger inte ut att du ens ska springa sig det till dina nära och kära då, som, som kanske stöttar i det här och så mm. struntar du i det där, gör det för din egen skull. Och sen så om det är någon som frågar då, vad hade du för tid? För det brukar ju de flesta fråga. Ja. Då säger du så här, nej men nu är det 2019 och att prata tid är så 2018. Idag så pratar vi om hur det känns istället. Och eh, det tog exakt li- så lång tid som det tog för mig att springa en mil. Så lång tid tog det för mig idag. Om man nu tycker att det är jobbigt att prata tider, då kan man ju försöka liksom, eh, leda bort diskussionen från tiden ja. och istället prata jag om känslan. Tid, och... tid var inte, eh, jag hade ingen fokus på tid den här, det här året utan jag, jag sprang med en god känsla och, och det gick som jag hade hopp. Ja, jag är nöjd med loppet. Jag är supernöjd. Eller det gick tyngre än vad jag hade tänkt mm. mig. Men, men jag, jag hade en väldigt kul upplevelse ändå. Och, Fick ett bra eh, träningspass. Ja, och jag känner att det här tar jag med mig in i hösten och mörkret och vintern mm. som en boost. Så att jag liksom orkar träna vidare. Så att det, det är så många, många bitar i det här. Att, men tillbaka till liksom bara vad är man gör det här alltid i slutändan eh, för sig själv. Mm. Eh. Men har du någon aning om varför folk alltid frågar vad hade du för tid? För det tycker jag, fast faktiskt de som mest frågar det, det är folk som inte springer. Mm. Alltså, eller som inte håller på så mycket med löpning. De är liksom, det känns som att det är det enda de vet att de ska, det är det enda de kommer på att fråga om. Så det är, är det bara just... okunskap. Ja, att man, tror, man det. tror att, att det är det som gäller. Men... Eh, 
då kan man ju som sagt, det, det väljer man ju själv om man vill mm. prata om tid eller inte. Man bara säga att jag är inte är intresserad av tider. Det är inte därför jag springer. Så att, eh, och det är roligare också att prata om känslan om man är flera som springer på olika tider. Det är roligare att säga, ja ah, men hur kände du i Aborbacken? Ja ah, men det kände så här och liksom i målgång. Det är, som, det är mycket mer inkluderande om man säger så här, oh, jag snittade det här tempot och det var jättejobbigt. Oj ja. <laughs> Nej men och, och, och bara det absolut enklaste tipset som, som, som jag alltid har förhållit mig till även på elitnivå även jag fortfarande att, att jag ibland jag har liksom aldrig mått dåligt av prestationskrav eh, liksom, men det är klart att ibland kändes det betungande eh, som elitidrottare att du har sponsorer, du har folk som har ställt upp du har eh, förväntningar ja, det är ju en helt annan press eh, och då har jag, de gånger när jag har känt mig liksom lite pressad av det eller stressad mm. så har jag alltid bara haft ett mantra gått tillbaka till mig själv och sagt Malin, varför håller du på med det här? varför tävlar du? varför springer du? Varför gör du det här? Jo, för att jag själv älskar detta. Och jag gör det för min egen skull. Och jag gör så gott jag kan. Och då har jag alltid liksom landat i att... Jag har bara känt att de får, de får ta det som, som kommer. Jag, gör, jag vet att jag gör det bästa. Och jag gör det för mig själv. Annars hade jag inte hållit på. Och det som är så skönt med att vara motionär är också att man oftast i alla fall inte har sponsorer som man behöver förhålla sig till. Utan Nej. du gör ju faktiskt det här på riktigt bara för dig. Ja, verkligen. Och det är ditt välmående. Ja, att säga. för jag menar, ett självklart som eh, när du är lite ägd på ett sätt och när du som elitidrottare så har du en, en, en större förväntning men du är fortfarande liksom, även om folk har satsat pengar eller önskar eh, att du ska prestera så, så kan man inte göra mer än vad man gör eh, sitt bästa och, ja, men jag är inte och, med en människa också jag tycker ja. det är lättare också för, för följare och publik att relatera till en person om man inte bara lyckas hela tiden utan att du faktiskt har toppar och dalar absolut, men som sagt, alltid du gör det för dig själv för att du får en kick av det. Eh, annars så ska du inte tävla. Om, du, om, du, om det bara är stress och press och ångest så är det bättre att träna. Mm. Då... Ja, man behöver faktiskt inte springa lopp om man inte vill. Nej, men men... Det, är, det är en kick för många. Ja. Och det, man vill, det är en hatkärlek för många att mm. de, de vill ha det. Men, men eh, bara släpp det där med stress. Det är ja. helt onödigt. Ja, men vi, säger, vi kör på Rosa Bandet-loppet här den 29 september. Jag hoppas att det några av er där ute som, som hänger på. Och som sagt, eh, ordinarie anmälan stänger alltså den 25 augusti. Och, eh, så att vill du anmäla dig och inte vill betala 100 kronor mer så passa på eh, www.lidingeloppet.se-rosabandetloppet. Vi hinner tyvärr inte mer nu. Nej, men eh, vi, vi ses tillbaka. på Lidingeloppet. Ja, jag kommer vara ska där ute. Jag ska köra tre milen själv ja. och sen så ska jag vara ute och titta eh, på eh, de andra loppen. Mm, vad härligt, och ses vi där. Stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Lidingeloppet och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Have <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. 
ACAST.com. <laughs>